0: Ouais. C'est de la suite, toujours en direct avec Antoine Janton en train de peaufiner ses, va, va, et ses ça ça va, chroniques va, de tout à l'heure. Bonsoir Guillaume Pitron Bonsoir, et bienvenue journaliste, auteur de l'Enfer numérique, un voyage au bout d'un like, c'est absolument passionnant, ça parle de nos vies et de nos vies à l'ère numérique, on en parle juste après vue.
1: Sans souci, sans problème.
2: C'était l'objectif annoncé au tout début de la campagne de vaccination. Ce soir, la barre des 50 millions de Français ayant reçu au moins une injection a été franchie. Et c'est une dose d'amour que nous allons prendre tous ensemble aujourd'hui. Une dose de cet amour puissant et extraordinaire que seuls les invités de ça commence aujourd'hui peuvent nous offrir.
1: L'augmentation inquiétante de la consommation de somnifères depuis l'an dernier, conséquence des angoisses générées par la crise sanitaire et les confinements. Or, les benzodiazépines, molécules incontournables dans ces médicaments, présentent un risque important de dépendance.
2: Depuis quelques semaines, il empoisonne la vie de certains collégiens. Relayé par le réseau préféré des ados TikTok, le hashtag anti-2010 incite les jeunes à harceler les sixièmes qui entrent au collège. Il a été partagé près de 40 millions de fois. Ils nous critiquent, salle 2010, ils nous insultent Quoi? et ils se moquent de nous. Ils nous ont déjà frappés et critiqués dessus, salle 2010 à l'origine de cet acharnement, le jeu vidéo Fortnite, dont les jeunes adeptes ne respecteraient pas les codes, s'attirant ainsi les foudres des puristes. Et puis cette vidéo a mis le feu aux poudres. On est les des 2010. Sur fond de musique électronique, la jeune youtubeuse revendique son
3: année de naissance et affiche sur son t-shirt sa
2: passion pour le jeu du pop-up.
3: Nous lançons le mouvement Bienvenue au 2010, bienvenue à tous ceux qui rentrent en 6e. Et C'est évidemment cela qui va l'emporter, les valeurs de fraternité et pas la bêtise.
1: Aujourd'hui, je vais vous donner du bonheur. Rien que du bonheur est toujours du bonheur. Vous n'allez pas vous en remettre.
2: Le rappel immédiat à Paris pour consultation de nos deux ambassadeurs aux états unis et en Australie à la demande du président de la République. Une première historique. Le torchon diplomatique brûle depuis l'annulation par l'Australie d'un gros contrat d'achat de sous-marins à la France. de bâtiments de guerre amphibie et un débarquement digne d'un film hollywoodien. Ces images, filmées par l'armée chinoise, sont celles de l'une des dernières démonstrations de force réalisées en août dernier en mer de Chine, une zone où l'appétit de l'Empire du milieu ne cesse de croître, autant que l'inquiétude de ses voisins et rivaux. Un missile lancé
3: depuis un train. C'est la dernière innovation des militaires nord-coréens. Quelques instants plus tard, c'est la Corée du Sud, cette fois, qui réplique depuis un sous-marin. Des démonstrations de force entre les deux pays. Il faut montrer ses armes.
0: Oh non! <rire> Mais c'est oh,
2: horrible! C'est...
3: Ça m'angoisse! <rire>
2: c'est, pas... c'est pas possible, quand même!
1: des Afghanes du monde entier posent en habits traditionnels sur les réseaux sociaux. Des habits colorés, des robes bariolées, très loin du nouveau code vestimentaire imposé par les talibans aux étudiantes depuis leur retour au pouvoir.
2: Il y a un petit jeu à faire avec les affiches de Rico partout en France. Ça simple, un petit, petit marqueur. Voilà. C'est quand même plus original que ça, quoi, tu vois. C'est plus marrant. C'est voilà. un petit jeu à faire très très simple.
1: Ah, petit jeu à faire, donc mettre la moustache d'Hitler
0: sur Zemmour. Euh, est-ce que vous pensez qu'elle doit s'excuser, qu'elle doit être retirée de l'antenne de France Inter C'est je pense inadmissible. En plus, elle est complètement abrutie. Elle poste ça le jour du coup. -"On savait que Mme Vandeneker n'était pas drôle. On devinait qu'elle n'avait pas beaucoup de talent. On ignorait qu'elle fut capable de l'Azi antisémite."
2: Voilà, les Zemmour et d'autres. Après Zemmour, il y en aura d'autres. Parce que des individus comme ça, qui sont dans un confort, un confort matériel, un confort social, un confort moral, entre guillemets, parce que personne ne conteste leur haine, personne personne ne les marginalise, personne ne les stigmatise dans l'incapacité qu'ils ont d'accepter la société. – On humilie dans ce pays et on trouve ça normal. Le pays reste calme alors qu'on écrase la jeunesse de ce pays.
0: Vu Rebonsoir Guillaume Pitron, vous publiez donc l'Enfer numérique Voyage au bout d'un like aux éditions des Liens qui libèrent. Vous allez nous expliquer comment on peut voyager. Quand on like, puisqu'on a l'impression que c'est une opération qui se fait instantanément et qu'il n'y a pas de distance, que le temps a été euh, aboli. En fait, c'est une enquête sur notre monde, sur nos vies, sur nos gestes du quotidien. Quand on regarde un film en streaming, quand on commande une pizza sur Internet, quand on ouais. envoie un texto... J'en J'en on
2: des sushis sur Internet.
0: Oui, bah, écoutez, <rire> le numérique, monde, en tout mal. cas, n'a jamais c'est été vrai. autant présent dans nos vies. Mais c'est une très mauvaise nouvelle pour la planète et vous avez étudié les conséquences Écologique, social, euh, sur quatre continents, vous avez suivi la
3: route de nos mails, de nos likes, de nos photos de vacances parce qu'il y a une route il y a littéralement une route à Libadou, c'est-à-dire que si je like votre profil sur votre téléphone portable, là où nous sommes à un mètre l'un de l'autre, oui. le like ne va pas aller de mon téléphone à votre téléphone. Il va passer d'abord par une antenne 4G ou une box euh, Wi-Fi, il va rejoindre des câbles sous, euh, sous les trottoirs de, la, de, de nos villes, il va ensuite euh, transiter via des câbles sous-marins, puisqu'en fait Internet est d'abord un réseau amphibie, sous-marin, avec euh, l'essentiel de l'information... des
0: milliers qui... de kilomètres de câbles essentiellement sous-marins. Des millions
3: de kilomètres de des câbles. De et de câbles. 99% de l'information passe par des câbles et donc des câbles sous-marins. Les satellites, c'est très très faible dans cette histoire. Ça va naturellement arriver dans un data center, un centre de données. Où Alors il vous est allez stocké. nous
0: expliquer ce que c'est euh, parce que ça. les câbles, c'est fascinant. En tout cas, on déploie la plus vaste infrastructure jamais construite par l'homme pour pouvoir justement faire un geste aussi simple que... Euh, Like mmh. ou pas like, mmh. ouais. mais en tout cas, cas non, figure, non, Ce qui est c'est intéressant, c'est que vous parlez aussi du vocabulaire et c'est un vocabulaire qui est extrêmement trompeur, c'est-à-dire qu'on parle de l'immatériel. On utilise un vocabulaire où on parle, oui, voilà, cloud. de cloud, de enfin, nuage, nuage de réalité virtuelle, de billets dématérialisés, alors qu'en fait, c'est un monde très réel. Il y a des conséquences très concrètes, et euh, quand ces conséquences très concrètes, vous les décrivez, vous dites que c'est un royaume de béton, de fibres et d'acier hyper disponible, sommet d'obtempéré à la seconde près. En l'occurrence, c'est
3: une catastrophe écologique, le numérique ?– Vous avez bien dit, euh, je, je rajouterai juste à ce que vous avez dit, que plus c'est virtuel, plus c'est matériel. Plus c'est virtuel, plus c'est matériel. En fait, euh, un objet euh, soi-disant, enfin, un objet numérique qui permet cette virtualité, un téléphone portable, plus c'est petit, plus ça contient beaucoup de matières premières, et plus, en fait, ça va nécessiter, pendant sa phase de fabrication, énormément de ressources. Et lorsqu'on va vers des objets qui sont extraordinairement puissants, comme les puces électroniques aujourd'hui, de. 4, 5, 3, 2 nanomètres. Oui. Et en fait, il faut toujours plus de matière première et il faut jusqu'à 32 kilos de matière pour fabriquer une puce de 2 grammes. mais, mais c'est, va, c'est c'est pour, pour ça, ça nous que en parler
0: Parce que quand on parle de pollution euh, numérique, on a l'impression que c'est abstrait, mais il y a quelques chiffres qui sont absolument édifiants. 34 milliards d'équipements numériques circulent sur euh, notre bonne vieille Terre. Les technologies digitales mobilisent 10% de l'électricité qui est produite euh, dans le monde et euh, le monde dématérialisé rejetterait à peu près 4 ou 5% des émissions globales de CO2. 4%. Ouais. 4%, c'est-à-dire un peu moins du double du secteur aérien, civil, mondial.
3: La comparaison, elle est assez sidérante et ça, c'est la pollution qui augmente le plus rapidement. Oui, parce que nos vies sont virtualisées. Nous avons apprécié pendant l'année 2020 d'être sur Zoom, à défaut de pouvoir voir nos amis, de faire oui. des apéros WhatsApp. Et en fait, naturellement, cette virtualisation du monde, mais qui est en fait une numérisation qui s'ajoute à nos vies qui sont déjà physiques, c'est pas l'une qui remplace l'autre, le plus souvent c'est l'une qui s'additionne à l'autre, et bien tout cela, ça va donc passer trans, trans, euh, transiter par ces infrastructures, euh, vous parliez de la consommation électrique mondiale, l'un des postes de consommation de l'électricité mondiale, c'est les data centers oui. et un data center, un centre de données, ça doit être disponible tout le temps, parce que moi je ne veux pas à Libadou avoir à attendre une seconde pour télécharger mon, ma, ma page, euh, mon email, ah,
0: bien sûr, et ou donc, euh... comme
3: je ne veux pas attendre, il faut que l'infrastructure fonctionne tout le temps, et si jamais oui. le data center A ne fonctionne pas, et eh bien il faut qu'il immédiatement, il y ait un centre de données miroir qui le remplace. Et donc, on dédouble, on redonce sans arrêt toutes ces infrastructures, et donc les infrastructures de stockage de données, de façon à ce que le soleil ne se couche, se couche jamais sur l'Internet. Sur, sur l'empire
0: avec Internet, l'empire électrique numérique. Électrique très fort. Et quand on regarde justement le passé, pour arriver à ça, il a fallu faire du chemin et... Du
2: chemin et consommer énormément de, de matières premières. Alors, de plus en plus, hein, vous, le, vous le disiez, vous nous aidez d'ailleurs dans le livre à faire un petit voyage dans le temps. Oui. Donc, euh, on est dans les années 60 au départ. Bon, par bah, on a les premiers téléphones, les gros téléphones avec un fil qui tourbillonne, je ne sais pas si on dit qui tourbillonne, et qui utilisent une dizaine de matériaux. Donc en gros, on a le cuivre, le plomb et le zinc. Une dizaine de matériaux, c'est tout à fait euh, imaginable pour, pour nos cerveaux. Puis alors on passe dans les années 90, là il y a un changement d'échelle, premier changement d'échelle important puisqu'on passe à plus d'une trentaine de, de matériaux, où là on est sur les premiers téléphones sans fil et arrive le cobalt, le phosphore, le brome, et puis alors les smartphones d'aujourd'hui que souvenir, vous m'offriez. <rire> Ça pulvérise les souvenirs un peu vintage des, des téléphones sans fil, sans fil. Et aujourd'hui, ça pulvérise évidemment le, le nombre de, de matières premières que ces téléphones utilisent pour un seul téléphone. C'est-à-dire que dans un seul, vous avez une soixantaine, cinquantaine de, de, de matières de l'or, de l'argent, du silicium, euh, du lithium et, et plein d'autres. De l'or, en effet. Parce que le téléphone, ouais, ne, sert que le téléphone photo, ne sert pas qu'à téléphoner. Il y a
3: un dictaphone il y a un instrument qui permet de nous géolocaliser. Donc tout ça, c'est.
2: Parce qu'on en veut toujours plus. Et, et on imagine que ça a des impacts très importants aussi sur la l'agression qu'on peut porter ou en tout cas l'utilisation de plus en plus agressive qu'on peut avoir sur les minerais ou sur ces lieux où on va récupérer tous ces minerais.
3: Le voyage au bout d'un like et moi je suis journaliste de terrain donc euh, je, je me suis rendu dans tous ces endroits de la terre où en fait on laisse nos traces numériques dans le monde physique et ça passe notamment par les mines de graphite. Ouais ça c'est puis, incroyable le graphite, les, votre description ouais.
0: des, des mines de graphite euh, les
2: flocons noirs, les hein.
0: flocons
3: noirs ouais. et sidérants qui ne tombent pas du ciel mais qu'on on extrait. du Écrivez nous ça terre. et ben en fait nous sommes au nord de la Chine dans la province de l' et dans cette région-là, et bien on extrait c'est l'une des grandes zones d'extraction du graphite. Et euh, ce graphite, il faut l'extraire, il faut le raffiner. Alors naturellement, euh, sur place, on parle ça de... Ça sert à quoi, quoi, le graphite de... euh... ça, ça va être un, 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 l'un des principaux matériaux euh, qui va se trouver dans la batterie du téléphone portable, exactement, et ça va permettre de fabriquer la batterie du téléphone portable. Et en fait, ça va donner plus de euh, durée d'autonomie de, 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 de au téléphone, euh, à, la, à la batterie. Et donc là-bas, bah, bien évidemment, ce sont des conditions d'extraction qui sont extrêmement euh, impressionnantes. Et puis on et est nocive. en Chine. nocive. les gens vous parlent de toutes sortes de maladies, les poumons oui. viennent de la pièce. Et puis, c'est un pays qui est compliqué pour
0: effectuer son métier. Il n'y a pas de selfie
3: sans charbon. C'est une phrase de votre livre.
0: Ouais. Elle est assez incroyable quand on imagine justement la dématérialisation du monde et la,
3: et la numérisation euh, du monde En fait, ce qui se passe, c'est que euh, l'électricité qui permet de faire fonctionner les centres de données, il faut bien aller chercher quelque part, il faut bien la produire. Alors, on la produit avec de l'électricité nucléaire, du gaz, euh, du pétrole et puis du charbon. 35% de l'électricité produite sur Terre aujourd'hui provient du charbon. Donc, il n'y a oui. pas de selfie sans charbon, puisque le selfie, il va transiter avec les likes, etc., jusque dans les centres de données, et puis là, il va falloir les stocker. Et donc, encore une fois, on retrouve cette électricité-là un peu partout sur Terre, notamment en bien évidemment, mais aussi aux États-Unis, puisque euh, aux États-Unis aussi, il y a de l'électricité. Bon, Fini les selfies euh, qui vient des Appalaches. <rire> Fini les, les selfies. Téléphones aussi, alors. Non, non mais, non, mais non, alors, euh,
0: ça. Ça. tout à l'heure vous parliez des data centers et c'est un mot qui commence à s'imposer dans le vocabulaire commun. Et pour cause, Eva.
2: oui, parce que vous démontrez d'abord que c'est une fuite en avant énergétique. ces data center, des fermes de serveurs aux dimensions absolument gigantesques. Une des principales, une des plus grandes, en tout cas, est située en Chine, au sud de Pékin. 600 000 mètres carrés. Alors vous dites que ça représente 110 terrains de foot, on a du mal quand même à imaginer. Tout ça reste très abstrait. À quoi ça ressemble ces lieux qui nécessitent une consommation d'énergie phénoménale Et d'ailleurs, est-ce qu'on peut faire sans ces fermes de serveurs
3: Impossible de faire sans ces fermes ouais. de serveurs, c'est absolument indispensable. Il y en a 3 millions aujourd'hui sur Terre, dont 500 dites hyperscale, c'est-à-dire les plus grandes de toutes, à l'image de celles que vous avez mentionnées. Quand on parle euh... de
0: fermes, euh, il ne oui, faut pas un... imaginer oui, euh, la casse. ferme
3: avec les animaux, il faut imaginer
0: des hangars, hangars, hangars absolument gigantesques, oui. réfrigérés, on le voit à l'écran, ouais. et des
3: euh, machines et euh, des disques durs. Et je suis... Alors, il y a des serveurs et des disques durs, ça fait un bruit d'enfer. Je suis rentré dans l'une d'entre elles, notamment en Laponie suédoise, où beaucoup de nos clics et de nos données sont, sont, sont stockés. Euh, et en fait on rentre dans un espèce de gigantesque hangar très sécurisé on rentre pas comme ça comme dans un moulin et puis euh, ce qui m'a frappé moi à titre personnel c'est le bruit ça fait comme le bruit d'une ruche chaque serveur émet un son strident donc ça fait des milliers de sons stridents et en fait finalement on se rend compte qu'internet euh, n'est pas bien. silencieux en fait, on peut l'écouter ouais. Ouais. On, peut, on peut goûter internet ça a un goût on peut ah sentir bon Pourquoi Internet ouais, un, oui, goût que... ouais. c'est couleur, le... un goût salé. Ça a une couleur, un goût C'est quoi comme couleur mais J'ai voulu vivre sensoriellement Internet. <rire> mais non, mais... Ça, au moins, je prends la mesure de sa matérialité. Bah, par exemple, ça a un goût salé de mer, parce que j'ai vu les câbles qui sont tirés, et même quand ils sont des anciens câbles retirés de, de la mer pour être recyclés. Donc le câble qui sort de la mer, il a un goût d'eau de mer, il a une couleur verte. Internet a un son, c'est le son de ces fameuses ruches. Et ça s'arrête texture, jamais, en plus. Et ça ne peut pas s'arrêter, parce ouais. que je suis trop pressé. Nous sommes trop pressés, nous ouais. ne pouvons pas attendre une seconde. Et donc pour cela, Internet doit fonctionner toujours plus rapidement. Et finalement, ce qui coûte écologiquement, c'est d'avoir tout, tout de suite, trop tout le vite. temps.
0: Et trop Antoine, vite. c'est vrai que
1: nos comportements, en l'occurrence, sont au centre de ce jeu mondial. Oui, parce que Internet a un impact sociétal aussi. On a parlé de l'impact environnemental, mais ça a un impact aussi sur nos sociétés. Deux chiffres pour comprendre cet impact et pour voir quelle place aussi les usages numériques occupent dans nos vies. Deux chiffres trouvés en analysant. Une minute d'utilisation d'Internet dans le monde. Ça, c'est fou. En une minute, ouais. donc, il y a 1 600 000 swipes sur l'application Tinder. C'est Ali qui me l'a expliqué tout à l'heure. Swiper, ouais. c'est faire défiler et choisir ou rejeter les profils de ceux ou celles qui s'intéressent à vous. Oh, c'est un geste du pouce très simple et très facile à faire. Exactement. Et en une minute un encore, il y a un peu plus de 4 millions de recherches Google. Et la crise dans tout ça n'a rien arrangé, bien au contraire. Elle a aggravé, pourrait-on dire, à vous lire nos comportements. Vous écrivez qu'il s'agisse de commander une pizza aux anchois, de réserver un billet d'avion, de regarder une série télévisée ou bien de trouver l'âme sœur sur un site de rencontre, on vient de l'évoquer. Internet et le numérique ont fait de chacun de nous des seigneurs modernes dirigeant du bout de l'index ou du bout du pouce des armadas d'assistants virtuels produisant la force de travail de dizaines de serfs et autres esclaves quelques siècles plus tôt, c'est glaçant cela dit parfois ces assistants que vous mentionnez ne sont pas virtuels mais bien réels exemple avec les livreurs de repas euh, qu'on peut commander ouais, sur plusieurs applications des livreurs qui se retrouvent parfois dans des situations dangereuses comme cette semaine, regardez ces images c'était mercredi soir à Montpellier les rues de la ville étaient inondées après un, un violent euh, orage et pourtant l'un de ces livreurs était sur son vélo, a travaillé des images qui ont choqué. Il y a eu de très nombreux messages sur les réseaux sociaux, même si l'application pour qui il travaille dit avoir suspendu ses services en début de soirée pour ne pas mettre en danger ses livreurs. Mais qu'est-ce que vous vous dites, Guillaume Pitron, quand vous voyez ces images Moi, ce
3: que je me dis, c'est que euh, Internet devait abolir la poste, puisqu'on allait remplacer les cartes postales par des e-mails. Et en fait, depuis qu'il y a Internet, il n'y a jamais eu autant de livreurs dans les rues de Quai des quais des villes. il n'y a jamais eu autant de personnes comme celle-ci qui livrent des repas, qui livrent des livres, d'ailleurs. Et tant mieux pour moi, c'est aussi la contradiction qui est la mienne, et qui livre de tout. Et finalement, Internet n'a pas rendu notre monde dématérialisé, elle a rendu notre monde hyper matérialiste
0: Et pas plus démocratique, mais au contraire, on est revenu au Moyen-Âge et nous sommes tous des seigneurs avec nos téléphones portables, avec des serfs qui ont remplacé euh, les euh, esclaves d'antan. D'un mot, Jean-Michel
3: Vous êtes hostile à l'idée de passer à la
1: 5G, d'aller encore plus vite, 6G un jour, 7G Ça a été un débat, on a dit, euh, ouais. les, les maires écolos notamment, qui s'opposaient à la 5G, c'est des, des, des réactionnaires... Euh... Je ne suis J'ai pas technophobe style,
3: pour un sou. La 5G va apporter plein de bienfaits. Ça va permettre des révolutions dans le domaine de la science. Ça va permettre de modéliser mieux les prochaines pandémies. Je pense qu'on est tous très heureux de, à cette idée-là. Euh, après, il euh, y a aussi des usages de la 5G qu'on ne connaît pas encore et qui vont être des usages dont on pourra discuter le euh, véritable bienfait social. Est-ce que être tous avec des casques de réalité virtuelle, à supposer qu'il y ait un prochain confinement, oui. avec des jeux en ligne, avec des Japonais au bout du monde, est-ce que ce sera vraiment utile Donc, En fait, la 5G elle va apporter des très bonnes choses, elle va apporter des moins bonnes choses. Elle va permettre d'accélérer l'internet des objets, c'est-à-dire la connexion de tout, de et l'internet de tout. L'internet, c'était l'internet de tout. C'est vous êtes connecté, je suis connecté, mon cœur, les battements de mon cœur produisent de l'information, les végétaux, les minéraux, et ça, tout ça, ça va être connecté, ça va fournir de l'information. Et il faut bien comprendre qu'on est qu'au début l'internet de ses impacts écologiques et la 5G va y participer. Donc c'est pas juste oui ou non, c'est, euh, c'est ayons compris. une oh, réflexion intéressante et intelligente. J'espère sur. Où est-ce que ça nous amène Et sur nos
0: comportements, et c'est passionnant. Guillaume Pitron, vous restez avec nous. Il fait partie du très prestigieux palmarès annuel du magazine Time, des 100 personnes les plus influentes au monde. L'universitaire sénégalais, il est économiste. Félouine Sarr est avec nous en duplex. Bonsoir, Félouine Sarr. Bonsoir. Et félicitations. C'est une belle récompense pour votre travail sur la restitution par la France, notamment des œuvres du patrimoine africain. Vous êtes le co-auteur d'un rapport que vous avez remis au président Emmanuel Macron sur le sujet avec l'historienne Bénédicte Savoie. Votre travail, déjà en 2018, avait suscité beaucoup d'émotions. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'il soit reconnu aujourd'hui par un grand magazine américain comme l'origine d'un vrai tournant historique
4: Non, non, non. On ne pensait pas à ça et on n'y songeait pas. Avec Bénédicte, on était occupé à réfléchir sur le sens de la présence des objets du patrimoine africain dans, dans les musées français et ce que les restitués pourraient signifier pour les, les pays d'accueil. Mais il s'est trouvé que ces trois dernières années, euh, le rapport a créé des débats non seulement en France, mais en Europe, oui. en Afrique, dans les Amériques. Et les, et les musées ont commencé à repenser leurs pratiques curatoriales. Et ils et, et se sont rendus compte qu'elles ne pouvaient plus faire comme si ces objets n'avaient pas une histoire. Et, que, et comme si on ne devait pas s'interroger sur la légitimité de leur présence dans certains ouais. lieux et leur absence dans d'autres lieux.
0: Et on va en parler justement parce que le magazine Time dit que votre travail a engagé un changement qui est déterminant. Restituer des œuvres, c'est un sujet qui fait débat, vous le savez. Mais pour vous, c'est de l'ordre de la réparation symbolique. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression
4: euh, ça veut dire qu'en fait, c'est plutôt de l'ordre de la production d'une relation différente, une rationalité différente. Beaucoup de ces objets ont été pris dans la violence, dans les rapports de domination et de force. Et ils sont le témoins d'une histoire donnée et, et d'un mode de mise en relation des peuples. Ouais. Les restituer, c'est reconnaître cette histoire, c'est reconnaître que le geste de captation n'était pas, n'était pas légitime. Et c'est surtout reconnaître que les peuples ont besoin de leur histoire, de leur patrimoine et des traces matérielles de leur histoire. Et c'est aussi de permettre la réinvention du sens de, 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 de ces objets et la, ré- et, et la réécriture de l'histoire de, de, de beaucoup de peuples dans les traces matérielles de l'histoire, je dirais, ancienne,
0: et c'est assez formidable parce que c'est vrai que ça permet à des peuples de retrouver leur passé, de reconstituer leur mémoire et votre travail fait changer les choses de manière extrêmement concrète. On l'a vu encore très récemment avec le Bénin, le Bénin qui avait demandé à la France très officiellement de restituer certaines de, des œuvres qui font partie de son patrimoine et des œuvres qui sont notamment au musée du Quai Branly à Paris. Pourquoi ces œuvres-là Parce que c'est des œuvres qui sont aujourd'hui Présenté dans un musée en France, mais tous les musées présentent des œuvres qui sont souvent pillées, qui ont été volées.
4: Il faut savoir que ces objets ont été pris en 1897 par Alfred Dotz lors d'une conquête militaire qui a, qui, qui a vaincu l'Empire d'Abomé et que ces objets sont des dé- 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 régalia, sont des insignes royaux ouais. et que le palais d'Abomé au Bénin est vide lorsque vous allez là-bas, lorsque les bénévoles veulent, veulent se. Sur- Récupérer leur histoire, il leur manque des traces claires. Lorsque vous dites à des jeunes béninois que votre civilisation a produit des œuvres d'art, des objets qui sont absolument magnifiques, raffinés, bah, ils ne les voient pas en fait. Ils ne les voient pas, ils ne peuvent pas rentrer en contact physique avec les artistes du du pays, ils ne peuvent pas être en en face de formes anciennes. Et et, et lorsque ces objets sont présents ici, ils manquent ailleurs. Ce évidemment. En fait.
0: Et le Bénin est en Et train de faire un bon. grand travail justement pour construire Absolument. des musées qui rappellent la mémoire des royaumes d'Abomey euh, qui sont des royaumes Absolument. très anciens. Parmi ces œuvres qu'on peut voir au Quai Branly, il y a une icône. C'est la statue de l'homme requin. C'est euh, une icône guerrière. L'œuvre est magnifique. Elle fait à peu près euh, la taille d'un homme. Qu'est-ce qu'elle représente
4: En fait, ce sont des statu- statues anthropomorphes qui, 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 qui représentent les trois rois. Gézé, euh, et Béanzin. Donc en fait, donc, c'est des statues absolument importantes puisqu'elles rappellent euh, des rois du, de l'Empire d'Abomé. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont des statues ni homme ni animal et oui. Ils disent beaucoup sur les cosmologies, sur les mythologies et, et sur la manière dont on se représentait d'un point de vue symbolique ces rois-là.
0: C'est euh, extrêmement passionnant de vous écouter et c'est intéressant de voir que ça ne concerne pas que la France. L'Allemagne s'engage aussi dans le processus d'autres puissances coloniales. On est au début d'un mouvement. Vous, vous êtes sénégalais. Est-ce que d'autres pays africains que le Bénin vont faire cette démarche de demander la restitution d'œuvres de leur patrimoine
4: Oui, ce qui est intéressant, après la restitution de la France euh, des 26 objets du Bénin et d'un sabre au Sénégal et d'une couronne à Madagascar, il y a sept pays africains qui ont demandé... Un certain nombre d'objets, dont le Mali, le Burkina, le Niger. Et donc, il y a un mouvement, puisque ce qu'il faut savoir, c'est que les pays africains réclament depuis les années 60 la restitution des objets. Mais ces ces demandes ont ont toujours fait l'objet d'un refus. Certains pays se sont découragés. Et le nouveau mouvement qui a été initié a réanimé le désir de récupérer un certain type d'objets et les demandes réaffluent. Donc, c'est à la France de répondre à ces nouvelles demandes-là par une loi cadre, un dispositif.
0: Et grâce à vous, notamment, puisque vous avez travaillé sur les conditions de restitution. Euh, on l'ébiter va devoir vous laisser à... oui.
4: on va la devoir vous laisser malheureusement Félouine
0: Sar. mais euh, merci infiniment d'avoir été avec nous depuis voilà, euh, c'est la l'ébiter. Suisse et encore félicitations merci Guillaume Pitron merci l'enfer numérique voyage au bout d'un like c'est aux éditions des liens qui libèrent je te l'offre euh, plaisir, si on a besoin de demander, et arrête de prendre des selfies c'est l'aide termine lundi à 19h Babette Lemoyne et c'est à vous quant à nous on vous retrouve samedi prochain à 19h en direct salut et portez-vous bien